0: Hola y bienvenidos de nuevo al podcast de Heracles Fit. Os saludo una mañana, último día de, de este mes de marzo, que la verdad que está pasado por agua. Una mañana un poquito deprimente, en la que he recibido a Ángel aquí en mi casa una mañana más para grabar, un poquito, un poquito mojado.
1: Aquí vengo yo y encima sin paraguas. <ríe>
0: Bueno, eh, vamos eh, a centrarnos en lo que es los episodios lo que son los episodios de hoy, a grabar los episodios de hoy, y vamos a empezar grabando el noticiario fitness que estaréis viendo esta. bueno, la siguiente semana que entra, la primera semana de abril. Sí, si no me equivoco, abril, correcto. Estamos ya a siete semanitas de. de la competición de mayo, y la verdad que bueno, lo, los nervios van aflorando poquito a poco y vamos a intentar extraernos. Eh, haciendo estos, estos proyectos que la verdad que, que nos gustan un montón. Eh, espero que os esté gustando esta nueva temporada, que ya van unos cuantos capítulos que, que están saliendo y la verdad que la gente se está volcando bastante y estamos muy contentos y mientras sia, eh, siga siendo así, seguiremos grabando pues, con la frecuencia que estamos haciendo. De momento estamos sacando tres capítulos semanales y creo que el ritmo es bueno, así que vamos a, a intentar mantenerlo. Vamos ya con las noticias de hoy, de esta semana, y abrimos con una que yo creo que es de las más interesantes. Y es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha nombrado al chef asturiano, al chef español, José Andrés, como asesor de deporte, fitness y nutrición en el, en el país norteamericano. La, la Casa Blanca anunció este pasado 24 de marzo que el asturiano es un, bueno lo nombra como un innovador cocinero reconocido internacionalmente y que ha sido pues un pionero dentro de lo que es la gastronomía española en Estados Unidos. El cocinero José Andrés, que es ya pues, una persona muy muy galardonada dentro de nuestro país, eh, reconocido pues por ejemplo con premios como el, el princesa de asturias de, de la concordia el pasado 2021 con acciones como por ejemplo su colaboración al frente de, de ongs que luchan contra el hambre mundial y bueno pues una posterior donación de hasta 50.000 euros que, que ha donado por la, los, los eh, daños causados por la erupción de la cumbre vieja en la en la palma el volcán de la palma también tiene dos estrellas michelin ha sido galardonado también por eh, pasados presidentes como Barack Obama y, bueno, es una persona ya muy asentada dentro de los Estados Unidos, la cual ahora, pues, como digo, eh, va a pasar a ser el asesor de deporte, fitness y nutrición. Y os leo textualmente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha nombrado este miércoles al chef español, José Andrés, copresidente del Consejo Asesor de Deporte, Fitness y Nutrición, según ha informado la, la Casa Blanca en un comunicado que recoge la agencia EFE. Dicho consejo es un organismo asesor del presidente que se encarga de promover la actividad física y la alimentación saludable para todos los estadounidenses, con independencia de su origen o sus capacidades. La Casa Blanca asegura además que a partir de ahora incluirá un nuevo enfoque relacionado con la promoción de la salud mental. Esto todo, a ver, es una muy buena noticia para lo que es eh, el pueblo español, pero... Eh, Debemos coger con pinzas la noticia puesto que nos hemos puesto a indagar un poquito y, y bueno, José Andrés es un chef de, de cocina vanguardista, espero que la gente que entendáis de, de cocina no, no me tiréis, no me funéis porque no, <risa> tampoco entiendo mucho de, de este tema. Pero sí que nos hemos puesto a, a indagar un poco en lo, que, en lo que se dedica, pues, en cuanto a bueno, el contexto de su trabajo, y la verdad que su, sus especialidades o su cocina no tampoco están muy relacionadas con lo que es el ámbito de cocina saludable. Así que bueno, eh, ya sabemos que en América el concepto de salud pues, es un poquito distinto al nuestro. Eh, desgraciadamente, puesto que, a ver, de fitness y nutrición. Digamos que no, no, no quita que, que José Andrés eh, no, no sepa de, de salud, de fitness y demás, eso no, no estoy diciendo eso, simplemente que quizás no sea el tipo de cocina que refleja en sus platos eh, este hombre precisamente el sinónimo de salud, tú como nutricionista cómo lo ves.
1: A ver, sí que es verdad que es un aporte maravilloso, por así decirlo, el hecho de que, pues, sea innovador y aparte colabore en distintas organizaciones en, en la lucha contra el hambre mundial, que al final no deja de ser una labor súper, súper importante a día de hoy, y ya en concreto, junto con, con lo que has dicho tú, pues, sí que es verdad que, por ejemplo, el tapeo típico de España, incluirlo en Estados Unidos y premiarlo, a ver, sí que es innovador, como tal es una cocina que allí no se suele hacer y poco a poco pues estás introduciendo más generalización o más globalización como tal en cuanto a comida, gastronomía y demás, pero con, como tal contra lo que es la, la disfunción en cuanto a, a lo que es nutrición tal cual, a valores nutricionales, pues bueno, no deja de ser... ...algo innovador... ...pero no, no especializado como tal en, en eso...
0: ...correcto... ...a ver, al final es una persona... Eh, ...galardonada... Eh, ...constantemente por sus méritos... ...como... ...como... Solida, ...o sea... ...como persona solidaria... ...de hecho tiene... ...medallas nacionales... Eh, de, ...de... humanidades... Y, ...y... al fin y al cabo pues es también un premio... ...para... para conmemorar toda su, su... trayectoria... ...pero bueno... ...lo que es... Eh, ...especialidad o especificidad, no podríamos estar del todo de acuerdo con el concepto del, del puesto que va a
1: pasar a ejercer a día de hoy. Y bueno, hablando de noticias más innovadoras, a, a raíz de, de esa innovación que hemos hablado, también tenemos el, la llegada del metaverso como tal, que si no os suena, pues al final está todo destinado a utilizar unos cascos de realidad virtual en la cual pues, nos transportamos a, a interactuar con distintos usuarios o nosotros mismos, jugando a lo que es un videojuego. Y esto, ¿qué relación tiene con el fitness? Pues que ahora... Sí que se ha visto que Les Mills, eh, que es una empresa que se encarga de, de este tipo de, de herramientas como tal, quiere acercar lo que es el fitness a esta comunidad de, de jugadores jóvenes, sobre todo, para que realicen deporte. ¿Cómo podemos enfocar esto? Al final sí que lo que pretenden es que llevemos lo que es el, el deporte como tal a casa y realizar distintas actividades, sobre todo a gente que a lo mejor le, le supone un problema el ir a, a entrenar fuera o a entrenar a un gimnasio como tal con, con esa interacción a nivel personal. El enfoque que podemos dar, sobre todo relacionado con, con este ámbito, es que eh, esta falta de... de de empatía entre gente o el mismo hecho de que estés con alguien y demás, sí que puede carecer en cuanto a, a esa personalidad, a, a lo que poco a poco se está transformando la, la sociedad, que vamos a ir dejando de lado el, el saludarnos, el estar unos con otros para estar nosotros a nuestras cosas y, y enfocarlo así.
0: A ver, lo de saludarnos, yo cuando me conecto a jugar con alguien le saludo, ojo. Sí, a ver... No sé por dónde quieres ir A ver, esto depende de quién lo escuche Le puede estar pareciendo algo súper innovador O una aberración, ¿vale? Aquí no nos vamos a mojar porque es un capítulo de noticiario Y podemos hacer aparte un capítulo eh, hablando De hecho, lo hemos hecho y lo veréis más adelante Lo escucharéis mejor dicho Hablando sobre este tipo de herramientas en el fitness Un poquito más online o enfocadas a, a lo que es el, el universo virtual Pero el artículo que os recomiendo que, que os leáis, eh, está lleno de, de frases que dan polémica, o sea, que dan pie a polémica. El artículo como tal se llama el metaverso, la herramienta para acceder para acercar perdón, el fitness a los gamers. Hasta aquí, bueno, un arma de doble filo. Al final, utilizas el metaverso que no tiene nada que ver, o parece que no tiene nada que ver, con la esencia del fitness, o por lo menos la tradicional que conocemos hasta ahora, con personas que a priori, pues bueno, están relacionadas con un mundo sedentario. Entonces, pues bueno, eh, como digo, arma de doble filo. Pero bueno, voy a leeros alguna de las frases que comenta César Navarro, que, que es el director de operaciones de, de Les Mills, que es la empresa que comentaba Ángel. Algunas de estas frases son, es una nueva variación del producto para llegar a gente a la que tal vez no llegaríamos a través de gimnasios. Hasta aquí bien, o sea, estoy de acuerdo, eh, es interesante. Pero bueno, empieza a, a comentar también eh, el hombre César Navarro. Quizás alguien que le guste los videojuegos no, no conocerá el Les Mills, pero a través de un videojuego interactivo puede hacerlo y, de paso, hacer ejercicio y quemar calorías. Bueno, también estamos de acuerdo. Pero ojo cómo se va terciando esto, ¿eh? eh aquí lo tengo. Eh, el foco del Les Mills es iniciar a gente en el fitness a través de todas las herramientas que haya. Es una nueva fórmula para atacar a un segmento de población que está en casa y que queremos iniciar en el fitness para que luego salga a hacer deporte y vaya a los gimnasios. O sea, tú como empresa lucrativa, es decir, que ganas dinero con tus servicios... ¿Crees que tu objetivo es que esa gente una vez que pase por tus servicios se vaya de casa? No Claro eh, Aquí, bueno, es muy bonito el discurso pero a ver cómo, cómo sale esto eh, más más frases que tiene el artículo. Bueno, para impulsar la comercialización de este servicio, desde la Delegación Española del Smills están realizando pruebas con influencers y youtubers españoles con los que están negociando acuerdos de colaboración. Me imagino que utilizarán a los típicos influencers que patrocinan pues esta manta térmica que quema grasa abdominal, este gel porque son al final personas que suelen hacer este tipo de, de colaboraciones un poquito más, bueno, controvertidas. No sé si por desconocimiento o por acuerdos económicos. Pero bueno, me extrañaría ver al Rubius aquí enchufado haciendo zumba. Sinceramente. Eh, el feedback de todos los que lo prueben es que les guste mucho. Es una manera de ent entrenar nueva en la que, bueno, te lo pasas bien y que facilita mucho el entrenamiento. Amplía nuestro hombre Rafael. Y bueno... Más frases así para terminar, pues eh, no está pensado para esto, pero quizás los más innovadores y punteros querrán probar. De entrada se dirige a los usuarios de casa, eh, es la clave del home fitness, pero desde el anuncio de la noticia ya nos han preguntado por ello un par de gimnasios interesados. Eh, bueno, para integrarlo en sus centros. ...el departamento de innovación del Smith... ...se está planteando opciones... ...aunque de momento creo que... ...estaremos un año o dos... Bueno, ...con el tema de Body Combat... ...otro de Bike... ...digamos que bueno, no son... entrenamientos convencionales... ...sino más sesiones o actividades dirigidas... ...que vas a hacer desde tu casa... ...como dijo Ángel, con tus gafas de realidad... ...virtual, ¿no? Virtual. O esa, realidad virtual y bueno, unos sensores en las manos... ...entonces, pues bueno... ...lo dicho... Eh, vamos a intentar no mojarnos demasiado porque si no bueno ya llevamos 12 minutos y tenemos aún noticias suficientes la idea de esta sección es además de leer la noticia también dar nuestra opinión vale así que bueno también está bien que demos eh, pie a un pequeñito debate por noticia continuamos seguimos con noticias relacionadas con metaverso con este caso meta la empresa antigua facebook que nos ha mostrado un estudio gracias a sus estadísticas de que ya hasta un 84% de los gimnasios en España tienen un perfil dentro de su red social. No es nada extraño, puesto que eh, si estás un poquito puesto en el mundillo y creo que sí, si estás escuchando este podcast entras en Instagram y prácticamente eh, todas las entidades relacionadas con la actividad física pues tienen su propio perfil en el que divulgan, entretienen o bueno, aportan de, de su manera o incluso tan solo como, como herramienta de, de marketing. Eh, muchos perfiles, como por ejemplo el nuestro, abogan por un perfil un poquito más multidisciplinar en el que intentan aportar una especie de balance o equilibrio entre entretenimiento, valor, divulgación... Bueno, digamos que es un poquito una mezcla de todo sin perder la propia esencia de Instagram, que es el hecho de, pues, una palabra fea como es el postureo, eh, o podríamos decir... Eh, Intentar sacar fotografías o, o entretener a través de lo, lo espontáneo, lo... lo que, que te entre por los ojos directamente, que entre en mi perfil, haga scroll, bueno, mi, eh, mi cronología, haga scroll y me pueda informar y entretener simplemente con, con los ojos sin pararme demasiado. El estudio nos señala que el 87,8% de las cadenas y centros de fitness analizados pues ya poseen una página web corporativa, aunque bueno, Facebook es la red social al final más, más popular y un 87,2% de las empresas analizadas ya tienen su propia fanpage, que es como un poco el perfil, no es un perfil al uso dentro de esta red social, pero sí que es como una página dentro de esta propia red social en la que te pueden, bueno, te puedes unir, tienes ahí eh, diferentes formas de interactuar. Yo la verdad que no estoy muy puesto en Facebook, sí que lo estoy en Instagram y la verdad que es una red social increíble para la divulgación de nuestro, de nuestro sector. La popularidad en el uso de, de Instagram, bueno, pues continúa aumentando año tras año. Y bueno, a día de hoy, en 2022, ya lo usan más de un 84,3% de los gimnasios en España, frente al 73,8 más o menos que había en 2020, según el informe sobre el uso de la web y redes sociales en el fitness en España que se realizó en el 2021. Eh, bueno, este, este estudio también nos muestra que entidades como, por ejemplo, eh, McFit, Brooklyn fit, eh, Fitboxing o Anytime Fitness, que son un poquito perfiles muy, o sea, los más eh, avanzados, los más potentes dentro de estas redes sociales, eh, ya tienen también su propio perfil en redes sociales como la potente TikTok, tan solo un 15,1%, de, estas, de estos perfiles oficiales se mueven este tipo de. en, este, en este per, estos perfiles de TikTok. ¿Qué nos quiere decir, es, qué quiere decir esto? Básicamente que Instagram junto con Facebook son los principales eh, motores de divulgación para, estos, para estas empresas. Frente a otras, como Twitter o TikTok, que de momento pues, quedan un poquito más en la sombra. Y por último cierro ya la noticia con que eh, empresas co que combinan Facebook y Twitter son tan solo un 48,5% frente a un 78,5% que combinan por ejemplo Facebook e Instagram. Entonces por un orden y a modo de resumen quedaría la más potente Facebook siguiéndola Instagram y por último Twitter
1: y TikTok. La siguiente noticia que os traigo yo es un estudio en concreto de, de Estados Unidos que tiene rela en relación con la nutrición que habíamos comentado antes a nivel local de, de esa zona. En relación sobre todo con las corporaciones como la marina o el ejército y en concreto de la marina. Este estudio eh, se compone de un informe de 106 páginas que trata so sobre la, los desórdenes alimenticios sufridos dentro de, de este cuerpo. Eh, está en, en un acceso gratuito en una página que se llama Task, Task and Purpose y básicamente podéis tener acceso a esta noticia como, como a otras. En, esta, en este informe lo que se recoge es el, cómo se, se determina esa condición física de, de toda la, todos los sujetos de la marina en el cual se, se determina mediante el IMC, que es el índice de masa corporal que estudiamos mediante la talla y el peso, pero no determinamos la cantidad de masa muscular que, que tiene el sujeto. Con lo cual, este estudio determina que estos estándares están un poquitino obsoletos en cuanto a la, a la condición física. Además de, de estos distintos hábitos a nivel de, de nutrición, de alimentos, la metodología que se utiliza en el cocinado, además de que también hay distintos reportes de... Personas veteranas como eh, personas jóvenes dentro del cuerpo en las cuales nos indican que estos desórdenes alimenticios han derivado en distintas patologías como en concreto en las mujeres veteranas derivó en anorexia. Además de que esto junto con los problemas mentales y el estrés dentro de, de estar en este cuerpo pues está bastante asociado a la alimentación y a todo este desorden que, que proporciona el tener un mal cocinado, una, unos malos alimentos y una mala elección a la hora de decir quiero comer esto, no me dejan pues como grasa por todos lados que básicamente es de lo que se compone estas comidas. También a nivel de España se puede extrapolar un poquitín que, que este esta tipo de metodología de cocinado y distintas eh, pautas alimenticias no se llevan a cabo, con lo cual no solo es a nivel local en la marina en Estados Unidos, sino que también en España se dan estos casos. Y lo que sí comentar, para acabar de cerrar esta noticia tan breve, sobre todo que deberíamos mejorar esos estándares que hemos hablado, como es la determinación de la condición física, que no solo se debería determinar mediante el IMC, sino que también poner en contexto distintas herramientas para poder eh, determinar esta, esta condición física mejor y sobre todo dedicar más atención a este tipo de problemas ya que los cuerpos militares, eh, policías e incluso también el ejército pues son súper importantes eh, a nivel social
0: Nos volvemos a España y vamos con noticias un poquito más locales eh, si eres socio del Anytime Fitness, eh, esta red de gimnasios eh, low cost y 24 horas eh, estás de celebración puesto que espera una apertura de centros en Valencia, Andalucía, Galicia y Madrid. Eh, sigue buscando superficies eh, de entre 350 metros cuadrados y hasta 700 metros cuadrados y en localidades de al menos 30.000 habitantes. Son en concreto, concreto 10 las nuevas aperturas que buscan en el territorio español en este año 2022. Y bueno, ya están bastante asentados dentro de nuestro país y poquito a poco pues la compañía ya cuenta con más de 4.800 clubes repartidos por más de 30 países y con más de 5 millones de socios. Así que bueno, buena noticia si eres socio y si no pues que lo tengas en cuenta que cada vez vas a tener más centros dentro de nuestro país. Seguimos con más noticias locales y, bueno, tenemos una estadística muy interesante de finales del pasado año 2021 sobre un mapa del fitness español y nos muestra, pues, básicamente qué cadenas mandan dentro de lo que es un tablero compuesto por más de 1.600 clubes eh, deportivos o fitness dentro de nuestro país. Eh, la, la noticia abre con un titular sobre la comunidad de Madrid y Cataluña en el. ...donde se concentran hasta un 47,7% de los gimnasios eh, que operan por las 50 gestoras de las instalaciones deportivas del país. Bueno, entre las que destacan, por ejemplo, CrossFit... Con, o sea, con 550 bo boxes, se dice, sí, boxes, eh, liderando el ranking. Esto, esta marca registrada por Reebok, por la cual, pues evidentemente, se ha aprovechado muchísimo del boom de los pasados años y que lidera y seguirá liderando por bastante eh, esta, este ranking. El mapa, el cual, como digo, está compuesto por más de 1.675 gimnasios a cierre del pasado 2021, eh, en el que, bueno, pues solo los locales de CrossFit, para que os hagáis una idea, eh, ocupan un 32,8% del mercado. Increíbles las cifras que, que registra la, la, la marca de, de Reebok. El sistema eh, que utilizan, pues bueno, Brooklyn, eh, Fit Boxing, Sano Center, Yoga One, Alta Fit, eh, Mac Fit, Viva Gym, Basic Fit. Bueno, todas las cadenas de gimnasios que conocemos, las cuales es eh, os recomiendo que si tenéis interés sobre la estadística visitéis dentro de la noticia y veis un mapa en el que bueno, se reparte de forma interactiva y progresiva el número, de, localidad, el número perdón, de instalaciones que tienen dentro de nuestro país. Voy a cerrar la noticia. Eh, señalando que 6 bueno, de cada 10 gimnasios de, de esta gestión privada, lucrativos como son estas empresas, en España se encuentran dentro de Madrid, Cataluña y Andalucía. Por contraposición, zonas como Extremadura, Navarra, Cantabria y Castilla-La Mancha pues no alcanzan ni un 5% del total. en eh, La noticia también nos explica qué cadenas o qué empresas están intentando moverse y siguen intentando progresar en la, la, el dominio por... De este, de este sector deportivo y explica cómo cadenas como por ejemplo McFit, Viva Gym, está más posicionado dentro del País Vasco o AltaFit, bueno, pues que no, no, han, no renuncian a ningún sitio en concreto, sino que siguen expandiéndose de forma emergente y bueno, eh, la noticia está ahí y la verdad que poquito a poco las cadenas Low, low Price o Low Cost Operan ya hasta con un 18% de lo que es todo el parque español de instalaciones, sin contar, por supuesto, bueno, gimnasios municipales gestionados directamente por el ayuntamiento o CARS, centros de, de alto rendimiento. Así que no sé qué opináis de estas cadenas low cost, de estas cadenas eh, de, de gimnasios, pero el caso es que están ahí desde el 2009 y han venido para quedarse y probablemente sigan expandiéndose.
1: Vamos aún más a nivel local y vamos a tratar todo lo relacionado con el fin semana catalán, que la última noticia ha sido que ultima una demanda contra la Generalitat por 40 millones por el cierre de centros. La patronal del sector catalán de los gimnasios, la CAF, presentará el próximo lunes la demanda por la vía contenciosa, es decir, que ambas partes pues, no se han puesto de acuerdo y van a ir a juicio. Y se trata de una reclamación conjunta a la que se han sumado 40 empresas. El fitness catalán reclama todos los daños a raíz de, de la pandemia durante estos años de, de confinamiento y demás, eh, estall el estallido de la crisis sanitaria, en resumen. Concretamente cuatro cierres que ha habido por medio... Con lo cual, todos los perjuicios económicos, además de todas las medidas que se han tenido que, que tomar, como restricciones de aforo, en interiores, el uso de la mascarilla, todo esto ha provocado pues, que pueda llegar a, a tener pérdidas en, en este sector y por ello también han aprovechado y se han sumado también esas 40 empresas para intentar hacer una reclamación conjunta e intentar compensarlo.
0: Concretamente, los centros deportivos o del fitness catalán eh, estiman que han perdido ingresos eh, que elevan hasta 372 millones de euros entre las fechas de marzo de 2020 y agosto de 2021. Aún así, reclaman tan solo 40 millones, tan solo, entre comillas, esto no me veis, eh, 40 millones de euros a, a la Generalitat de, de Cataluña. Esto, como ha dicho Ángel, eh, también se ha visto... Agravado por las restricciones de aforo o por ejemplo el uso de mascarilla que han provocado estos, estos perjuicios, por supuesto. Entonces sería la suma entre el tiempo que han tenido que estar cerrado con lo que ha causado las medidas eh, que, que han puesto después de, de que los vuelvan a abrir y que estoy 100% de acuerdo en que estas medidas han restringido muchísimo la, el regreso de la gente o el aumento progresivo de, de socios en estos centros deportivos. Hoy va todo el episodio, parece, de noticias locales y es que, bueno, estaréis todos eh, al tanto de la última subida, o, bueno, última, penúltima y seguramente seguirá viendo, la progresiva subida del precio de, de electricidad y del gas en nuestro país y esto, por supuesto, que también afecta al sector del fitness. Y es que las principales cadenas de, de centros deportivos en España, como las que estábamos comentando en, en el hace dos eh, noticias, han visto, por supuesto, menguado su facturación neta. Es decir, si yo gano lo mismo y, o sea, perdón, y me tengo más gastos, quiere decir que gano menos en total, ¿vale? Es decir, net o sea facturación menos gasto cuando me sube eh, la facturación. Todo bien, cuando me sube el gasto, pues en este caso todo se ve reducido. Entonces, ¿cómo ha afectado esto? Pues, por un lado, sobre todo el tema de las instalaciones relacionadas con piscinas, mantener el agua caliente, la climatización de las instalaciones, esto conlleva un gasto de gas y de, y de electricidad muy, muy, muy grande... Y que bueno, eh, sigue afectando pues desde 2021 toda esta subida a este tipo de, de centros. Las principales cadenas de centros deportivos, pues como comentábamos antes, como Supera, eh, DreamFeed, cadenas, pues bueno, Ok Marra, o demás, eh, han señalado que por supuesto no, no van a poder mantener este, este gasto en todas sus instalaciones, que algunas ya están incluso cerrando y que, bueno, que prevén incrementar hasta un 200% el coste de la energía respecto a, a otros años. Esto se traduce en cifras que pasan superan los 1,5 millones de euros en un año de gastos relacionados con este tipo de, de mantenimientos, para que os hagáis una idea lo que, lo que conlleva toda esta, esta progresión de, de la, las facturaciones de electricidad y de gas. Venga, dejamos ya el apartado local y vamos a terminar el episodio de hoy de casi media hora de noticias, que hoy estaba esta semana está cargadita de noticias fitness. Vamos a cerrar con dos noticias internacionales. Por un lado, China, eh, la principal potencia yo creo que de producción o de trabajo a nivel mundial y que sigue en progresión, se ha dado cuenta a través de estudios en relacion, en relacionados con la estadística que tan solo... Un 5% o bueno, concretamente menos del 5% de la población está inscrita a un gimnasio. Y es que China, bueno, es un gigante realmente por descubrir y los retos del fitness pues eh, pueden hacer crecer al mercado pues hasta, un, hasta cifras de 5.000 millones de, de, de euros eh, dentro del, del país. ¿Por qué? Porque es un país con más de 1.400 millones de personas en el que tan solo menos de 10 millones están inscritas a un gimnasio dentro de las 18 ciudades más pobladas. Y el gobierno, pues efectivamente, aspira a que por lo menos 700 millones de personas pues hagan ejercicio al menos una vez por semana. ¿Por qué? Porque es un país... Eh, ...que está en desarrollo. Porque es un país que produce mucho y porque es un país muy inteligente. Que estudiando eh, la última literatura científica se está dando cuenta que la producción se puede ver aumentada... Se puede ver potenciada a través de la actividad física. Países ya como por ejemplo Reino Unido, en algunas de sus empresas implementan ya prácticas deportivas dentro de su, sus jornadas laborales. Es decir, prácticas deportivas remuneradas entre sus trabajadores porque han descubierto que aumenta la producción dentro de su jornada laboral frente a una persona que en vez de pasar 7 horas eh, delante de una pantalla eh, produciendo y una haciendo deporte, pues ven que si la persona pasa las 8 horas de su jornada laboral delante de la pantalla produce menos que una persona que reparte, como digo, entre actividad física y producción. Así que bueno, esa es la noticia que nos llega desde, desde el país, desde la potencia asiática, que sin duda yo creo que era lo que le faltaba por meterse, que es el sector del fitness, porque bueno, el deporte de alto rendimiento ya arrasan desde hace años. Pero lo que es el sector del fitness estoy de acuerdo con este artículo en el que muestra básicamente la potencialidad que tiene este país en cuanto a lo que es el fitness o el sector deportivo un poquito más amateur.
1: Y ya para cerrar el noticiario de hoy, la última noticia es comentar que la, la marca de máquinas italiana Panata crece hasta un 35% en 2021 y esto se refleja en, en que ha alcanzado los 30 millones de facturación, con lo cual ha tenido una progresión eh, bastante buena en cuanto a esta propia facturación. Se encuentra obviamente en plena expansión en España, nosotros estamos súper contentos con el diseño, con la calidad de, de las máquinas y cada vez esto se está reflejando más tanto en nuestro país como a nivel internacional, ya que el mercado ha aumentado en, en general en muchísimos países como Alemania, Francia, Reino Unido y distintos mercados eh, exteriores en Europa y esto pues confirma pues, la propia calidad calidad-precio que es un rango que tenemos que tener muy en cuenta en cualquier producto y pues se ve reflejado en sobre todo lo bien que lo están haciendo y la facturación que he comentado antes.
0: De por sí panata bueno es una marca barata, la gente que haya probado las máquinas verá que justifica por supuesto su precio, el, el desarrollo de esas máquinas, la biomecánica que tienen y el diseño, pero bueno sí que como dijo Ángel estamos muy contentos de que poco a poco sea una marca de las que más progresión está teniendo y que se vaya adentrando en todos los países y en concreto en España, pues bueno, eso, ponernos panata en el, nuestros gimnasios que nos gustan mucho. Ya sé que son muy caros, pero merece la pena. Aquí, bueno, podría incluso dar pie a otro debate que es: si tú montas un gimnasio, depende de quién lo monte, claro. Pero bueno, ¿qué priorizarías? ¿Calidad-precio? ¿Calidad o precio directamente? Claro. Es, es buen debate. Mira, lo apunto para otro podcast, pero es buen debate. Y bueno, con esto cerramos el noticiario de, de eh, esta semana que estáis escuchando mañana día 1 de... ¿Sí, ¿Mañana es viernes? Sí, mañana. Ya no sé en qué día. A... <risas> mañana día 1 de abril y que resume las noticias de esta última semana, las cuales, pues bueno, 30 minutos, pero que como habéis escuchado, pues está repleto de, de noticias fitness este, esta semana. Así que nada, muchas estadísticas, muchos estudios y esperamos escucharnos en la semana que viene con otro noticiario. Nosotros nos quedamos aquí grabando más episodios y nos vemos o nos escuchamos en futuros episodios. Chao, chao. Chao, chao.